0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y agradezco que estés aquí una semana más para hablar de temas que seguro te van a enriquecer y que buscan transformar lo que estás viviendo. La semana pasada estuvimos platicando con Olga Martínez acerca de un tema maravilloso que se llama ...víctima de un narcisista. Si no lo has podido escuchar, por favor, no te lo pierdas. Ya sabes que este podcast lo puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast, ...por supuesto, en Amazon Music y también en mi página web, luismigueltapiavernal.com Así que, por favor, no te los pierdas, dale seguir y comparte, porque además el día de hoy... ¿Es un tanto una continuación del tema anterior o vamos a ampliar y explorar un tema muchísimo más profundo que es ¿Por qué no suelto a mi ex? Y por supuesto me tenía que seguir acompañando Olga Martínez. <risa> Olga, ¿cómo estás?
1: Muy bien y feliz de que me sigas invitando.
0: Ay, yo feliz. Oye, el tema de la semana pasada estuvo buenísimo, de verdad. Esta forma tan fácil de engañarse acerca del vivir como víctimas y sobre todo el no saber realmente que es un narcisista puede ser muy confuso. Todos estos puntos que tocamos acerca de la telaraña que teja un narcisista, la forma en la que te puede engañar. Pero el día de hoy creo que es un tema fundamental. ¿Cuántas personas no están viviendo situaciones en donde es muy difícil soltar a su ex, que les cuesta trabajo, pero además que están cometiendo una serie de errores que creen que se están liberando cuando en realidad están cada vez más en el enganche con las exparejas. ¿no? Entonces, de eso es el tema del día de hoy.
1: Bueno, y fundamental porque creo que ya en retrospectiva eh, te das cuenta cuando has llevado un trabajo... ¿Cuánto tiempo te mantuviste enganchado a tu ex, pero tú justificándote? Claro. O sea, creo que nunca tienes una noción real hasta que haces un trabajo real y dices, híjole, si aquí solamente estaba justificando el por qué estaba metidísima en su vida, aunque yo creía que no.
0: Claro, 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 claro. Y es que mira, yo creo que una de las dinámicas más comunes y de las peores que, <ríe> que siempre es seguir manteniéndote en contacto sin contacto ¿a qué me refiero con eso? Sí, Vivir engañándote que no te importa pero tarde o temprano estar revisando sus redes sociales o preguntar por tu ex. Yo creo que es uno de los peores errores que se cometen porque además lo dijimos en el programa anterior hay muchísimo autoengaño. Las personas es muy fácil que caigamos sí. en autoengaños, sumamente fácil, sumamente rápido. Y estos autoengaños de, no, o sea, yo estoy sumamente desenganchado de esta persona, y estoy sumamente desenganchada de mi ex, pero nada más estoy checando porque no me voy a hacer daño. Nada más estoy checando para ver cómo le va, ya sea porque estoy esperando saber por qué terminó la relación y qué tiene la otra persona que no tenga yo, sí. o, que este es uno de los errores más comunes, estar esperando venganza. Sí. Yo no creo que haya nada que te enganche más a tu ex, que te imposibilite soltar más a tu ex que vivir esperando una venganza.
1: Pero aparte son venganzas sutiles, ¿no? Yo creo que una venganza, más, la más sutil que yo he escuchado y que de esa sí se basan muchas incluso programas de voy a bajar de peso, voy a Ay. ponerme a dieta, voy a hacer ejercicio para que cuando me vuelva a ver... Vea de lo que se
0: perdió. Que sea espectacular. espectacular. Me voy a cambiar el color de pelo, pelo voy a bajar de peso, y le voy a dar duro al gym y me voy a poner súper bien, me voy a comprar un carro, voy a subir todo el tiempo fotos a redes sociales. No. Sigues enganchada a la otra persona porque vives esperando demostrarle al otro lo que entre comillas se perdió y mandando mm -hmm. mensajes todo el tiempo. Todo el tiempo. Comiendo con mis super amigos, aquí en el gimnasio, ahora sí soy feliz, estoy libre, tomándose 1500 fotos cuando no lo hacías, que lo único que estás haciendo es: mírame, aquí estoy, te estoy mandando mensajes. No hay nada que te empantane más que eso.
1: Que veas que estoy feliz sin ti, mucho mejor de lo que tú puedes
0: creer o de lo que tú estás. Totalmente. Y eso creo que es una forma en la que. Estás socialmente bien visto, ¿no? Porque estás, entre comillas, cuidándote, uh -huh. cuando en realidad lo que estás haciendo es, sí, estás modificando la fachada, sí. pero por dentro sigues al pendiente de la otra persona, te sigues perdiendo a ti y sigues esperando que se arrepienta y se dé cuenta de lo que dejó de ir por un lado, o estás esperando justamente él, va a llegar alguien a suplirlo porque yo ya cambié. Y cambiaste el perfil, cambiaste por fuera, pero por dentro sigue el mismo desastre. Y esto es un peligro.
1: No, o, o también estas personas que... <risa> perdona, me, me declaro culpable pero en algún momento también caes en este error de voy a hablar con el amigo del amigo y claro. que le me digan y que le claro. diga y voy a hablar con él para que vea que estoy bien, porque estoy segura que esta le voy a decir o este le voy Total, a decir bien. y él me voy a contar y yo le voy a contar, pero que vea que yo estoy muy bien que incluso estoy emprendiendo porque he puse un negocio claro. y ya hice esto y estoy haciendo mucho claro. dinero, que realmente él era una carga y que sin él
0: Estoy brillando en el mundo. Oye, este tema es bien delicado y súper común, ¿eh? <risa> Lleva y trae. Lleva y trae. Tener Entra un amigo, lleva y trae. Totalmente, ¿no? Ya sea porque estés buscando justamente que se entere, porque ojo, también hay muchas personas que buscan o utilizan a estos amigos, sí. lleva y trae, ¿no? que, Pero de, para hacerse las víctimas, ¿no? es que estoy fatal porque me hizo muchísimo daño y anda feliz con la otra persona mientras yo estoy sufriendo y entonces estás buscando que se entere de lo que te hizo uh -huh. y, que, y que vea que estés más mal o la otra, no que es esta parte de no, pues yo ya emprendí, bajé de peso, estoy feliz, a mí no me importa lo que haya hecho con la otra persona porque yo, para que justamente el amigo lleve y trae, vaya, le cuente y según tú, el otro diga, qué mujer, ¿Qué persona, qué hombre dejé ir? Tengo que volver. A ver, ya te dijeron que no y sigues esperando en lugar de crecer estás decreciendo. Punto, se de acabó.
1: Es que tu eje es moverte a través de lo que tú crees que él va a ver. Sí.
0: Si, no, no hubieras, si no, no hubieras bajado
1: peso, si no, no hubieras emprendido, si no, no hubieras hecho absolutamente nada. Y, y este sigue
0: moviendo. Y es que la pregunta Mira. es, ¿por qué necesitas demostrar para empezar a cuidar? ¿por qué no eres capaz de hacer las cosas por ti, estés o no estés en una relación y que no sea el bajo de peso para conseguir pareja, bajo de peso para que regrese, bajo de peso para que me vean? ¿Por qué no lo haces el que tú te sientas cómodo o cómoda por salud, por estética, por vanidad? Porque también se vale. Sí. Es una parte del cuidarte, no es todo. Y muchas veces estamos creyendo que simplemente por verte distinto por fuera, ya la vida tiene que cambiar mágicamente. No, no, y ahí entonces cuando entran en estas frases, no, 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 yo, el, o sea, me voy a poner súper bien el día que yo baje 20 kilos. O sea, ahí ya en mi imaginario de publicidad que te ha bombardeado en mi imaginario yo con 20 kilos menos me como el mundo o sea porque yo me siento súper seguro súper segura y entonces ahí yo hasta camino mejor y hablo distinto y ¿por qué no lo has conseguido? la pregunta es ¿por qué estás siempre en un freno y un descuido? ¿o por qué necesitas demostrarle a otro para empezar a cuidarte o para modificar algún hábito? y esto o sea desde ahí ya hay un montón de información el por qué caes en determinadas relaciones o por qué sigues esperando. Porque yo creo que una de las cosas más difíciles o que más empantanan en las relaciones es seguir esperando. Esperando lo que sea. Esperando que llegue, esperando que la pague, esperando que se dé cuenta de lo que perdió, esa espera, lo único que está haciendo es que tu vida esté en pausa y que tú te mantengas eternamente a la sombra de alguien. Por lo tanto, estás perdiendo absolutamente tu autonomía.
1: Sí, porque siempre se espera que si, no sé, la persona eh, termina la relación contigo y empieza con alguien más, de inmediato siempre es de... O sea, lo que empieza rápido, rápido, se termina y te quedas como espectador exactamente viendo esa parte no de ya tiene que caer ya la, ya la dejó ya, ya no funciona esa relación este ya acabó entonces pueden pasar un año dos años y tú esperando a que él sufra que él pague todo el daño que te hizo observando redes sociales preguntando por ellos. por ellos y es que pierdes la noción yo creo que del tiempo en la venganza sí. ¿no? o sea en esta espera y yo creo que Recuerdo mucho una fotografía que vimos por ahí de una chica que puso, este, eh, antes con esta persona, después de la persona, ah, claro. y era, pero, o sea, la, no, o sea yo la veía y decía, pero si es la misma, o sea, porque ella claro. ve que hubo un antes y un después,
0: claro, 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 o sea,
1: eres la misma demostrando que tu vida era mejor porque ya no estás con esa persona cuando realmente el exterior veíamos que era lo mismo.
0: Totalmente. O sea, y además se nota. La felicidad se nota en la cara, en la mirada, que es algo que incluso lo hemos platicado mucho de los de los episodios que hemos hablado de un narcisista. Siempre hay algo que los delata. Y algo que delata siempre un narcisista es la mirada. Siempre. Y más cuando están en esos momentos de crueldad, es como mirar el vacío, mirar algo que te deja sin aliento. Son miradas frías. Ahora, ¿a qué voy con esto de la mirada? A que está hablando tu rostro, está hablando tu corporalidad, está hablando tu lenguaje corporal, está hablando el cuidado. Y muchas veces es, ya estoy muy bien, y miras en realidad los ojos y hay una tristeza, un enojo muy profundo, un querer demostrar que sabes que ahí todavía hay un proceso que hay que completar. Y que de verdad puede ser una pérdida de tiempo, de energía, de dinero en estar gastando en cosas para maquillar una realidad y en, en lugar de solucionarla. De verdad hay que tener mucho cuidado porque es muy común estas trampas y sobre todo, sobre todo, el hecho de que tú tienes todo el derecho de terminar enojado o enojada en una relación. O sea, eso no es una cuestión que tengas que tapar. Que ojo con esto porque también pasa muchísimo en pseudoterapias y demás de... No, el enojo no lo sientas, bendice, agradece y se acabó el tema. A ver, tienes enojo, está perfecto, deja de negar la emoción... Más bien hay que aprender a encauzarla. ¿Qué haces con el miedo? ¿Qué haces con la tristeza? ¿Qué haces con el enojo? Hay que saberlo encauzar, dirigir, destilar, transformar para que tú te adueñes de tus emociones. ¿Por qué? Porque si tú quedaste completamente en un enojo con esa persona, que vuelva lo mismo, tienes todo el derecho porque a lo mejor te mintió, te estafó, eh, te fue infiel, la dinámica que sea, claro que tienes un enojo, claro que tienes un dolor. Pero si tú estás buscando que ese enojo se va a ir si destruyes a la otra persona, si le va mal a la otra persona, si la vida se lo cobra, que esta es una de las frases Esos. más comunes, si el karma, ni siquiera sabemos qué significa, o sea, se sabe qué significa karma, porque, o sea, karma no tiene que ver con, hiciste si la pagas, o sea, ese es un pensamiento cristiano. El karma significa, ocurrió algo que puedes aprender, transformar con base a lo que viviste. No significa un hice y pago. La vida no es hacer y pagar. La vida es hacer, aprender, transformarte y redirigir. Eso es la vida. Si estás en el pensamiento de me la hizo, me la tiene que pagar, entonces te puedes sentar y pasar años y años porque tu vida sigue girando en torno a la otra persona esperando una venganza, esperando que le vaya mal, esperando que la vida se lo cobre y simplemente, como bien decías, estás al pendiente en redes, llamándole a los amigos, simplemente esperando que algo ocurra y pueda terminar mal la otra persona. Si estás en esa dinámica, tienes todo para no soltar a tu ex. No, y verlo pasar por una pareja, dos parejas, tres parejas. No, y dices, Ay, Oye, claro. ¿qué onda? O sea, claro.
1: ¿en qué punto te pones tú? Porque bueno, y, y la verdad es de que creo que si generaste con esa persona vínculos de dinero, ¿qué tal las deudas como unión de...?
0: Ese es un tema súper <risas> común para no soltar a ex. No, 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 es que como sacamos a 20 reencarnaciones la casa, el terreno, el carro, el <risas> los celulares, <risas> la boda, lo que sea, entonces tengo que vivir al pendiente de que me pague ese es mi pretexto perfecto. A mí ya no me interesa esa persona, pero quiero mi dinero. Y entonces es, pero ¿por qué no me lo ha dado? Pero tiene problemas, ¿verdad? La, por eso Le no voy a hablar a tal
1: persona que me diga cómo le está yendo porque no ha pagado y que sepa que ¿verdad? yo sé que no ha
0: pagado, que no ha depositado. Claro. Y estás es enteradísimo de su vida. Totalmente. Si sí, ya viajó, si sí pagó otras cosas y te vuelve el enojo, ¿no? O sea, es que ya está con la otra. Seguro se lo pasa mejor a la otra. Si sí viaje conmigo ni ahorita me cumple. Y empiezas a hacer una avalancha que ya no solo es lo que tenías y lo que te hizo y lo que te dejó y lo que te dejaste hacer y todo lo que pasó. Ya es lo que le vas sumando de dolor y de enojo con todo lo que te está haciendo. O sea, ya se transforma esto en una cosa enorme.
1: Y que incluso yo creo que la, donde se hace más show de esto, normalmente es esta, esta parte cuando dan muchísimo.
0: Ah, claro. Muchísimo,
1: porque siempre es, y lo he leído, así incluso hasta en memes que luego llegan a sacar así tontos de este de que ay con mi pareja y demás ponen pero conmigo no hizo nada y yo le di todo y lo llevé a viajar y le compré ropa y le hice todo y con él o sea conmigo hizo todo y nunca tuve ninguna recompensa fue grosero conmigo fue violento y con la otra ya hizo una familia ya le compró casa es súper feliz es. y se quedan ahí si sí, le di es. todo porque no estoy no, no me está regresando la vida a nada
0: eso es Siempre es este pensamiento de ya sufrí, tengo que tener algo maravilloso o ya me hizo daño, tiene que pagar. Si estás en este pensamiento cuadrado, la vida se te va, pero sobre todo tocaste un tema súper importante. Cuando tú vives no solo al pendiente de una dinámica externa, que ojo, cada relación puede ser completamente distinta. Y también ahí cabría preguntarse... ¿Por qué aguantaste lo que aguantaste? ¿Por qué tú dabas de más y te conformabas con menos? ¿Por qué todo el tiempo? Porque pasa muchísimo, ¿no? Infinidad de pacientes me han contado esta, esta dinámica de es que yo le enseñé a vestir, es que yo le saqué el carro, es que yo le ayudé con la maestría, es que yo le daba y a mí no me daba nada ni las gracias. De entrada ya estabas en un desequilibrio de relación porque si tienes que dar más de lo que recibes, eso ya no es pareja. Eso es una dinámica donde generaste una jerarquía, donde tú estás arriba de él o de ella, y entonces eso ya no es una pareja. Ahí puedes jugar la relación padre e hija, madre y lo que tú quieras. Esa desigualdad inevitablemente se va a acabar. Tú no puedes dar de más a una persona más de lo que te puede regresar. Y no hablo de una cuestión económica hablo de una cuestión emocional, si yo te enseño a vestirte, a hablar, te pago la maestría y demás, perdón, eso lo hace un padre y lo hace una madre, y del padre y de la madre tarde o temprano te vas.
1: ¡Ay, qué fuerte! Pero la mayoría.
0: De verdad, y entonces se genera esta dinámica que, ¿por qué? Por eso vuelvo a lo mismo, aquí es donde es tan importante el trabajo personal, porque a veces no sueltas al ex, porque tienes, te endeudaste tanto contigo misma, te endeudaste tanto contigo mismo, que estás esperando una recompensa que nunca llegó. Le di tanto, permití tanto, que por lo menos me tendría que compensar en quedarse, en tratarme bien, en tener detalles conmigo. Y no solo no, no los tuvo, sino que se va y se los da a otra persona lo que yo tanto esperé
1: sin que esa otra persona haya hecho nada, porque Eso. en automático vuelves incluso enemiga a la otra, claro. o sea, por decir en mi caso, entre amigas, conocidas o historias, siempre es esta parte de, pero ya viste cómo se viste, pero ya viste que está horrible, pero ya viste que es una naca, pero ya sí, viste claro. que ni estudió, pero ya sí, viste sí. que es una puta, pero ya viste que... Sí, sí. Y, y ella se vuelve la enemiga. Totalmente. Me lo quitó, me lo robó, se lo
0: llevó. Se metió en se la relación. Se metió en la relación, te lo quitó. Y... Roba maridos. Oigan, unas cosas que uno dice ya frases del siglo XIX, ¿no? Sí. O sea, Ella
1: no debió de haberse
0: metido sí. porque
1: él aparte parte no, no me pagó todo lo que yo le di.
0: Y ojo, esto es bien importante. porque Porque pasa algo fundamental. Quitas responsabilidad de donde toca. Ella es la culpable, él es muy bueno, él quería estar conmigo, pero ella se metió. Entonces, ella es la enemiga. A ver, él tuvo que dar permiso y algo tuvo que estar pasando en la relación en la que estabas para necesitar de muletas para poderse sostener. Punto. Se acabó. No le busques más.
1: Porque incluso a mí se me hacen muy alarmantes estos videos donde ves cómo hasta los graban, ¿no? O sea, llegan a desgreñar a la otra claro. y golpes y se les trepan en el carro y, las y se arrancan el pelo y las ofenden. Sí. Y llevan hasta los niños chiquitos cuando tienen hijos de ¡Mira! Sí. ¡Es papá de este niño que quedará huérfano!
0: Y tú eres la culpa. Bueno, hay una escena tremenda en la película de ninfomanía de Lars von Trier. Ah que es tremenda cuando justamente llega la mamá con los hijos porque descubre que, que el marido tiene un amante, entonces llega Uma Thurman justamente con sus hijos y hacen un drama impresionante, o sea, de verdad le ruega el tipo, la saca, porque además es una película brutal, Lars es uno de los mejores directores que hay, y, y, y se ve claramente esta parte ¿no? Y, o estos videos que pululan en estar golpeando, humillando porque la otra es la culpable y empiezas una guerra y un odio, porque ojo el odio puede vincular exactamente igual que el amor pero en sentido negativo y doloroso exactamente igual tú puedes estar enojado con alguien y puedes vivir años en el enojo, y otra cosa si tú crees que el tiempo te va a curar algo, lo diré una vez más, el tiempo no cura nada, absolutamente nada. Tú puedes pas dejar pasar 20, 30 o 40 años y sentir el mismo enojo por la misma situación. Hasta que no te haces cargo, hasta que no sabes mirarlo con otra perspectiva, hasta que no sabes enfrentar las emociones y encauzarlas, vas a seguir siendo esclavo del recuerdo, del trauma, de la humillación, de la herida que pudo haber causado 20 años, 10 meses atrás, el tiempo que sea. Y esa pérdida de tiempo es una pregunta que yo siempre les hago. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir desperdiciando tu vida en torno a una relación que además de que te destruyó, sigue causando efectos negativos en ti cuidado, porque se, la se va rapidísimo y ahí te cuesta muchísimo soltar a una expareja, porque vives al pendiente de las venganzas vives al pendiente de que le vaya mal vives al pendiente de que se entere que estés sigue tu mundo girando en torno a esa persona
1: no lo has soltado, no te interesa soltarlo o incluso eh, también cuando ya empiezan a hacer como como estos grupos de, de bueno, yo fui la que lastimó voy a hacer mi amiga de esta también que lastimó, mm -hmm. y se vuelven, empiezan, ahora tú que supiste de él ahora yo supe esto de él, y, y empiezan a hacer como unas contra
0: un... Oye, esto pasa mucho, eh. O sea, yo sí sí, o ver... sea, inclusive que una pareja de alguien busque a otra de las sex para que se coludan, para que sean amigas, y entonces cada vez siguen al pendiente de, oye, pero a ti qué te dijo, porque a mí me dijo que no me iba a ver por esto. No, pero a mí me salió con que no me iba a pagar por aquello y no me dio para la leche del niño por esto. O sea, siguen en esta dinámica que incluso se vuelve una complicidad patológica en torno de alguien que ya pasa de ti, que ya está incluso en cualquier otra cosa y tú sigues al pendiente aliándote en el dolor, regodeándote en la misma dinámica sin salir de ella. También esta es una dinámica súper común porque justamente este programa lo que es ¿Por qué no suelta a mi ex? Para detectar todas estas dinámicas y errores en los que estás cayendo todas esas veces que sigues hablando del ex y justificándote no, es que yo no tengo pareja porque me fue tan mal y entonces déjame te cuento porque fíjate que en 1995 conocí a alguien y entonces me prometió que y literal le estás contando la vida al mesero, al del Uber, al nuevo amigo y estás pero todo el tiempo hablando de lo mismo y que usas de justificación para no avanzar. Es que yo ya no puedo confiar en nadie porque fíjate que en 1995 cuando yo estaba... O sea, sí, o sea, es que es tremendo, incluso eh, también es
1: muy común esto de, ¿sabes qué? Que lo soñé, oh, lo soñé claro. y aparte abrí Facebook y me apareció claro. como sugerencia, claro. entonces yo creo que está pensando en
0: mí, es un mensaje del universo, y
1: ¿sabes qué? Algo mejor, le, le dije, ¿qué crees amiga? Me apareció en, las, en los amigos de Facebook y luego lo soñé, ¿cómo ves? Está pensando en ti. Es cuando Claramente. la energía se junta y está pensando en ti. Seguro ya le estoy yendo mal y está pensando que contigo le li, contigo mejor.
0: Esa se, además, entre comillas, bueno, si digo, <risa> con las mejores intenciones se está empedrado el camino al infierno. O sea, <risa> pero ¿cuántas amigas no son? ¡Claro! ¡Obvio! O sea, lo sueñas. Facebook te lo sugiere, está pensando en ti porque además, yo estoy segura que se va a dar cuenta porque la otra no te llega ni a los palos, ¿sabes? O sea, es obvio que tarde o temprano va a regresar por ti. ¿Y por qué no lo escribes? O sea, nada más así como sí, buena Sí, no, anda?
1: incluso es... ¿Sabes qué? Sospecho que me stalkeó. Porque si no, no me hubiera parecido no sabía. Ay, eso es otro. Claro. Sospecho que me estoy estalqueando porque ya me apareció no sabía. Entonces, obviamente quiere volver.
0: Y sigue al pendiente de mí. Obvio. Le o sea. importo.
1: Y te avientas ahí... Con un amigo un café, con otra amiga la comida y así pasó un mes hablando de tu sueño porque tú crees que te está arqueo, porque tú crees y especulas que él está pensando en ti y el otro está feliz en Cancún amando a la nueva pareja
0: en tu. Ya. <risa> y además en ese mes tanto hablas de él que lo volviste a soñar tres veces más y por supuesto reitero por completo sí, que el, la teoría es correcta y que además entre más lo soñas más piensa en ti. A o sea... Cuando creo que ya tienes que justificar con algo no tangible, una necesidad, estás rozando terrenos irreales para justificar tu enganche, para justificar el que quieres vivir esperando o de rodillas por alguien. Y esto de verdad es muy peligroso. Porque muchas veces están en este recurrir a sueños, amigas, adivinaciones, o sea, dinámicas que realmente pueden ser peligrosas. O sea, yo no estoy diciendo que la gente, cada quien es libre de creer en lo que quiera, pero aquí estamos hablando de estas dinámicas que pueden interferir en esta toma de decisiones y que se pueden convertir en parte de un problema y no en la solución. O en una solución aparente que después genera un problema más grande. Porque cada vez que tú vives creyendo que hay algo que la vida te quiere decir, tratando de buscar, como todas estas. Eh, representaciones o significados a los sueños y llegan y te cuentan que ya las soñé con cuatro veces, entonces seguro está pensando en mí porque se dio cuenta. Porque y estás pensando, pensando, pensando. Y entonces, sí es claro, es que algo hay, es que no he cerrado la relación, es que algo está pasando. Y entonces te empiezas a martirizar de tal manera que, por supuesto, que en lugar de avanzar, cada vez te sigues enredando más con tu ex. Nunca lo sueltas, nunca.
1: Una semana entera hablaste de él. O más. ¿no? Y lo soñaste y, y bueno, ya traes todo un rollo, ya fuiste a pedir al, en la iglesia que por favor le vaya bien para que a ti también te vaya bien. Y yo creo que estas alturas, cuando, cuando yo llego a la astrología, al día de hoy reconozco que fue exactamente por la incertidumbre y en búsqueda uh -huh. de una respuesta. Eso es. porque yo estaba cegada ante la realidad, había sido un golpe tan fuerte algo que no quería vivir, que yo necesitaba que, fuera, que estuviera pasando algo diferente a lo que yo estaba viviendo entonces yo tenía esa esperanza de que fuera a hacer lo que yo quisiera en un futuro
0: Eso es. que me dieran
1: alguna certeza de que yo iba a estar bien porque estaba mal en ese momento, entonces como niño buscas que alguien te diga, ¿no? O sea, dime por favor que esto es algo que va a pasar, dime por favor que esto va a mejorar. Entonces yo a día de hoy creo que es donde la gente se agarra de la astrología, del tarot, de, de la lectura predición. de la vela, de todo, para que le respondan algo que o no quieren ver. No es lo que, les, no es lo que ellos quieren para su vida.
0: Y que incluso hay algo que a mí me pareció muy interesante, porque, ojo, sí, la astrología puede tener elementos muy interesantes, y uh -huh. pero yo recuerdo mucho cuando me contaste que en las consultas con el, que la gente ha tenido contigo, que además es buenísima esta mujer, <risa> este, porque realmente eres una mujer responsable, ¿no? Uh -huh. O sea, no es de, yo te voy a adivinar, lo que te digo es ley, sí. no a ver, es un elemento más para conocerte, pero si quieres respuestas, resultados, tienes que hacer un trabajo interno. Y eso tú, en tu consulta, lo dejas muy claro, ¿no? Uh -huh. Pero, recuerdo mucho que me decías que llegaban personas y te decía, oye, pero a ver, confírmame que esto va a pasar, y tú le decías, pues mira, no, por tal o cual cosa, entonces, ¿qué hago para cambiarlo? si ¿Sí ¿sabes? O sea, si ¿sí es en serio, sí. o inmediatamente corrían, es que ella me dijo que no, pero a lo mejor no sabe, entonces me voy con otra, hasta que me digan el sí... Y entonces pagas, gastas dinero, energía, en a ver quién te corrobora lo que necesitas oír Y ahí es muy peligroso, porque de verdad, ¿cuántas personas no viven gastando su dinero, confiando en personas que, claro, lo único que quieren es mantenerte ahí por años, que incluso te dicen, no, es que va a volver, no, es que está pensando en ti, no, es que tú nada más relájate y ponte rubia y con eso él regresa. No, no, tú dale tiempo. Ya pasaron tres años de tu vida y sí. sigues esperando cuando incluso la realidad, los hechos, lo tangible te está demostrando que ya no le importas, que ya no solo pasó por una, sino tiene 20 relaciones más, que ya ni siquiera te llama, que ni siquiera te busca y por una predicción de alguien más estás haciendo el eje de tu vida y marcando un camino que se te va de las manos. ¡Qué peligro! Y es que
1: yo creo que ahí es donde se desvirtúa todo el tema de la astrología es. y del tarot, porque ya que he estado adentro, ya que he realmente con mente clara visto lo que es la astrología no es predictiva, el tarot no es predictivo, o sea, no te va a decir ni tu futuro, ni si va a llegar otro hombre, nada. Es introspectivo. Es una, exacto, o sea, es casi un tablero matemático eso es. en donde incluso es variable por muchas cosas, porque ya si tú naciste en el 84 y estamos en el 2000, hay movimientos que obviamente es un tablero que puedes leer, pero no te va a decir la voluntad de otro ser humano.
0: eso. No Eso. te va
1: a leer sí, los sentimientos del otro ser humano.
0: Pero que hablan de esta necesidad... Sí. ...de que el otro vuelva... ...de que te den una respuesta... ...y de vivir depositando tu responsabilidad afuera. Y no hay nada que enganche sí. más... ...no hay nada que te haga permanecer más en una relación... ...y no soltar a tu ex que esto. Sí. Porque vives todo el tiempo esperando que algo externo te dé... ...lo que tú no te has podido dar... Por lo tanto, puedes convertirte en el mendigo de cualquiera, esperando que cualquier cosa que te den se convierta en oro y es muy peligroso porque sí. incluso si tú crees que mereces menos, si tú crees y estás esperando que alguien te dé la felicidad, es súper fácil que también empieces a conformarte con cualquier cosa. Uh -huh. Cualquier predicción o cualquiera que llegue y nada más te apapache tantito, ya es el amor de mi vida y ahora sí voy a hacer algo completamente distinto. La vida ya me premió tres meses después el peor divorcio de tu vida porque seguiste en el mismo patrón. Y esto lo hemos visto hasta el cansancio. Sí. ¿Cuántas veces es ya tengo a alguien completamente distinto porque la vida me premió y de repente se cae en una dinámica igual o peor que en la anterior? ¿por qué? porque tú sigues siendo la misma dentro, porque tú no has cambiado nada dentro a de ti cuidado, de verdad
1: muchísimo cuidado, porque yo creo que de lo que más te preguntan si, si alguien llega contigo siempre es la pregunta de amor y dinero, siempre sí, sí. ¿puede ser dinero? sí voy a tener dinero ¿y cómo? y cómo? ¿Y fácil y rápido, o sea, pero ¿cómo? O sea, pero sí lo va a tener o, y el amor o sea, o sea, pero voy a pasar esto y ya
0: Fíjate que ahorita que estás hablando de esto, vi una película malísima, de verdad. Pero una cosa que decía, ¿qué es esto? La Mujer Maravilla, 1984. Es una cosa fatal esa película. De verdad, mal hecha. No, no. Pero me llamó mucho la atención, ya sabes que yo siempre trato de exprimir cualquier película, porque creo que a final de cuentas uno tiene la posibilidad de sacar riqueza o de dejarlo como una experiencia más. Puedes tener la teoría más importante en las manos Si tú no la exprimes, no sirve de nada Y puedes tener la cosa más aburrida Pero si tú buscas, hurgas, puedes sacar grandes resultados Bueno, pues esta película es malísima Digo, si a alguien le gusta está maravilloso Pero la verdad es que yo la encontré fatal, larguísima Yo decía, ¿qué es este bodrio?". Pero el eje justamente es que el villano se conviene Bueno, voy a hacer un poquito de spoiler Trata de cumplir los deseos de las personas. Y entonces hay un momento donde se supone que mundialmente todo el que lo viera podía pedir deseos. Y entonces gran parte de los discursos que ponen en las películas es yo con un millón de dólares ya soy muy feliz, yo con que no hubiera vivido esto en mi infancia ya hubiera transformado todo, yo merezco tal cosa, he sufrido tanto que necesito el, el premio, he pasado por tantas cosas todo mundo era muy constante este discurso y eso me impactó. Porque creo que esto es muy común en la vida actual. Ya el sufrimiento por sí merece un reconocimiento aunque yo siga siendo la misma persona. Tal cual. Y esto es un peligro. Porque justamente si tú vienes de una relación dolorosa y todavía crees que simplemente es porque ya sufrí, merezco, sigue siendo el mismo niño que creen los reyes magos, esperando que la vida te dé sin que tú muevas un dedo. Y ahí vas a seguir siendo irresponsable de ti y vives en constante peligro. ¿Por qué en peligro? Porque entonces te puedes ir con cualquiera y cualquiera puede ser hacer de ti lo que se le antoje. Cuidado con esto.
1: Incluso yo alguna vez decía, ¿por qué nadie llega y me dice, muéstrame de dónde puedo aprovechar energía para hacer algo, claro. siento que estoy perdida en esto además demás, incluso recuerdo mucho a alguien que yo le decía a sus pares de oportunidad y regresaba al tema de pero él va a volver, o sea, lo voy a hacer con él sí, pero ya no estás con él el tema eres tú, o sea, tienes muchas claro. áreas de oportunidad y no, 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 o sea, pero yo necesito saber si va a estar y había sido una relación que me había terminado hace mucho tiempo wow. y yo dije, tiene, tiene cosas maravillosas en en oportunidad, ella es joven es simpática, lleva años años al grado que sigue pagando una consulta para que le digan que una persona ajena capaz de tomar decisiones y que su decisión no es estar con ella viene a que una desconocida le diga si va a volver
0: claro.
1: no importa no importa tu demás mundo él va a volver porque te va a elegir a ti
0: ¿cuántos talentos ¿Cuántas posibilidades mueren porque solo tienes un objetivo en la vida que es que alguien regrese aunque te ha demostrado que ni siquiera vale la pena? Es que eso a mí me ha sorprendido muchísimo. Es brutal, es Ajá. brutal. Inclusive también, claro, a consulta eh, aquí en psicoterapia llegan muchísimas personas también con esta dinámica, ¿no? O sea, a ver, yo lo que necesito es que tú me ayudes a que yo me convierta en lo que necesite para que regrese conmigo. Sí. Es también algo súper común, ¿no? O llegar a esta dinámica, o sea, pero ¿cómo le hago para que vuelva? Sí. Que ojo, también esta es otra, otra dinámica que yo siempre digo. Muchas veces hay parejas que ya lo intentaron todo que ya el adiós es necesario, incluso parejas que ya se dijeron adiós y hasta que ya lo perdieron buscaron ayuda. Y esto también hay que tener mucho cuidado porque cuánta responsabilidad hay en si tienes un problema pedir ayuda real. No en el me leo un libro nada más, que sí es muy interesante y claro que los libros, cine, arte, podcast, todo esto sirve, te enriquece, te da nuevas perspectivas, te pone como otras ideas, te ayuda, pero cuando realmente quieres solucionar, tienes que hacer un trabajo personal y responsabilizarte y realmente limpiar la casa, ¿no? O sea, realmente saber y acomodarlo todo. Pero pasa muchísimo que ya inclusive se quedan con muchísima culpa porque de repente es de hubiéramos venido a terapia, lo hubiéramos hecho mucho antes. Y cuando tú tienes culpa de cualquier cosa es otra manera de quedarte en el enganche absoluto y no soltar una pareja. Esto es algo súper común y a veces tienes que aprender a perdonarte realmente lo que hiciste, sobre todo lo que no hiciste y lo que omitiste, que muchas veces es lo que más carcome. ¿Cuántas veces están en relaciones sumamente complicadas que todo el tiempo ya sabes que la Dios es lo único y te aferras? Y obviamente... Pasaron tantos años que al final quedas en deuda contigo, quedas con el autoestima súper baja, quedas casi con situaciones traumáticas y todavía o sigues esperando o crees que mágicamente se puede sanar. Eso ahí es un tema súper difícil para poder continuar.
1: ¡Qué fuerte! Me dejaste todo sin respirar, <risa> pero... Es, es que creo que siempre son estos enganches de tiene que ser con él... Y hemos pasado por tanto. Ah, claro. Ese es otro. O sea, hemos pasado por tanto. que ¿Cómo va a ser que se va a romper esta relación?
0: Claro.
1: Entonces, claro. vamos a darnos un lapso, pero nos seguimos hablando solamente separaditos. Y, y ya con el tiempo nos vamos extrañando. Vamos dejando que esto fluya. Y realmente nadie realmente, o sea, quiere soltar. Porque yo creo que el, el saber es. que vas a ir a terapia y que vas a asumir responsabilidades o que te empiezan a decir, esto ya no es por ahí, porque incluso por esto y por esto, mira y demás, es una negativa decir, es que no, o sea, yo vengo a terapia sin la finalidad de cambiar,
0: o sea, yo lo quiero a él. Cámbiame todo, pero no me cambies esto. O sea, no. Muchísimas veces también ha pasado que sí. llegan a consulta y me dicen, eh, yo necesito... ...que modifiquemos toda mi vida... ...pero esto no lo toquemos... Sí. ...y de repente ves... ...que esa relación es el veneno de todo... ...te desgasta y te hace estar mal... ...en tu trabajo... ...te ha alejado de tu familia... Eh, ...te gasta dinero impresionantemente... ...ha mermado tu salud... ...mental, emocional y hasta física... ...porque claro que hay relaciones que te enferman... ...hasta físicamente... Eh, ...que ya ha mermado la relación con tus amigos que te ha dejado sin posibilidades y entonces tú quieres arreglar todo cuando a veces el origen es a, importante aprender a soltar. Y ojo, aprender a soltar, <risa> no porque además esto es súper común, sí. no es un mantra, sí. o sea, soltar no es vivir simplemente te suelto y te bendigo y te agradezco, te suelto, te bendigo y te no. O esta técnica del
1: rayo morado que dicen que claro. sale de ti, que lo cortas, transmuta y, lo
0: y ya, mágicamente, a ver, no. Está maravilloso que medites, que utilices las herramientas que quieras, pero las emociones no se transforman. Si tú no eres consciente de ellas, las exploras y sabes manejarlas y tú te adueñas de eso. Si necesitas el rayo violeta, la amiga para que te controle y te calme, el ansiolítico para que te baje, tú no estás siendo, eh, por supuesto, dueño de tu situación, jamás. Si tú necesitas de otro, sigues en la esclavitud. Totalmente. Si tú sigues, ahí no vas a poder soltar, porque si tú sigues sin conocer quién eres, cómo reaccionas, por qué te duele, por qué te enoja y qué haces con eso, es súper fácil que te pierdas. Y es muy fácil que ahí, ¿cuántas veces no es de, me pongo súper mal, déjale hablar a mi hermana, déjale hablar a mi mamá, déjale hablar a mi mejor amiga para que me controlen y entonces hablan 24 horas para que te calmen y entonces... <risas> Ahí ya no eres dueño de ti y entonces estás esperando que algo externo te solucione y entonces te preguntas por qué no suelto. Pero ojo, también el no soltar cumple una función, porque muchas veces hay personas que no sueltan porque tienen beneficios. No suelto y soy leal a mi sistema familiar. No suelto y todo mundo me escucha y me compadece porque la he pasado fatal. No suelto y todo mundo me compadece y me terminan haciendo cosas de no te preocupes, no vengas, no te preocupes, yo lo hago por ti, no te preocupes, yo te mantengo, no te preocupes, yo te doy, no te preocupes. Y se vuelve este papel de víctima muy común porque a veces el no soltar se convierte en un método de vida para obtener cosas. Y hay que tener mucho cuidado de no estar cayendo en esto. Me va fatal y entonces es porque mi papá no me dio, porque mi relación no me dio. Y empiezas a justificar toda tu dinámica en torno a una venganza o a una situación externa en lugar de hacerte cargo o ver lo que sí tienes en realidad. Esto pasa muchísimo. A veces el no soltar es porque en realidad no quieres perder los beneficios que te da el estar mal, el tener compañías o el tener que alguien te solucione. Por eso es tan necesario que alguien te acompañe en tu proceso porque es muy fácil que uno se engañe. Es muy fácil. Muchísimas veces llegan a terapia y dicen es que yo vengo a trabajar un tema con mi papá y en realidad es el tema con la mamá o en realidad tiene que haber otra cuestión completamente distinta. Es que yo vengo a trabajar una cuestión de apego cuando en realidad a lo mejor estás en una venganza, en un enojo, en una autodestrucción. Y claro, tú ves lo que es más sencillo o lo que el conocimiento te alcanza a dar. Por eso es tan importante ir con especialistas. Así como vas con el endocrinólogo, con el dermatólogo, con el que arregla los carros, el mecánico especializado en la marca del tuyo, es importante que tú vayas con un buen terapeuta que sepa realmente conducirte, que tengas la confianza, porque es muy fácil que a veces caigas en estas trampas y entonces ya te hiciste curso de todo para soltar, para que tú aprendas, pero claro... Si el soltar, si el no soltar te da beneficios, tú vas a seguir ahí por 20 años. Toda la vida. O toda la vida.
1: Pero ¿qué onda también con estas personalidades que dicen, no, o sea, yo soy amiga de todos mis ex? Claro. Y realmente tú ves que a todos le hablan, y yo de repente digo, pues si usted te quedaba de verdad dinero, o sea, incluso por eso fue grosero contigo y demás. No, o sea, pero tú sabes que yo no soy así, yo no soy rencorosa. Claro. O sea, ¿qué onda con esto? O sea, que, que hasta los acumulan. No es de que nos suelten un ex. Nos sueltan a muchos ex.
0: Esa sí, hay una frase que es la única que me surge. ¿Por qué tienes que jugar el papel de buena para que te quieran?
1: ¡Ay, qué fuerte!
0: ¿Por qué siempre tienes que jugar el papel de la que da para que alguien te tome en cuenta? ¿Por qué siempre tienes que comprar cariños? Ese ya es un tema. Pero claro, quien lo vea de fuera muchas veces dice, ay, pero es súper linda, es súper madura. Cuando en realidad sigue regodeándose en la misma dinámica de no reclamar para que alguien la tome o lo tome en cuenta. Cuidado también con estas dinámicas. ¿Por qué tienes que pagar por compañía? ¿Por qué tienes que pagar para que alguien te quiera?
1: Ay, que...
0: Y esto pasa muchísimo, me queda de ver dinero, pero dinero, pero yo no soy rencoroso, yo no soy rencorosa, yo está bien que la vida se lo cobre, para mí no hay problema, total pues el dinero viene y va estas frases, estos autoengaños para mantenerte en el enganche y sentir que te siguen buscando porque eres especial, que te siguen buscando para eh, pedirte favores, que nadie es más importante que tú. Es, son formas también de autoengaño y es muy fácil caer en ellas Y muy peligrosas también, ¿no? Porque obviamente sí, claro. si tú te sigues sintiendo poderosa o poderoso por ser quien juega el papel del bueno en la relación, es un peligro. Porque ni todos somos tan buenos, ni todos somos tan malos.
1: Y eso me ha costado trabajo, el entender o sea, esta frase que siempre dices de, pues nadie es inocente. Nadie. Siempre tienes un beneficio de la circunstancia en la que estás.
0: O de alguna manera cooperaste, ¿no? O sea, tampoco es, o sea, eso sí también hay que dejarlo uh -huh. muy claro: tampoco es esta balanza 50-50, tampoco eso es cierto. Porque también, por ejemplo, en una personalidad narcisista, claro, hay una patología que pesa muchísimo, muchísimo entonces a lo mejor eso ya es un 70% el problema de la relación. Pero el otro 30% a lo mejor es tu herida de abandono, tu herida de que nadie te ha mirado, tu herida de la promesa de que alguien te quiera, tu herida de sentirte importante, tu herida. O sea, también ese 30% también cooperó. No puede ser inocente. Y el problema es que todo el mundo quiere ser el inocente. Todo el mundo quiere quedar como la buena. Todo el mundo quiere quedar bien en la relación todo el mundo quiere culpar al otro y no hay nada que te empantane más para no soltar a tu ex que querer ser el inocente de la relación. No hay nada que empantane más y no hay nada que genere patrones más destructivos a la siguiente porque entonces no estás aprendiendo de la, de, de la dinámica de la relación que estás teniendo. Porque entonces, si tú quieres pasar por inocente, no estás aprendiendo la lección porque no estás asumiendo ni tu responsabilidad ni estás viendo cuál es la dinámica que te lleva siempre a las mismas situaciones. Estás en lo mismo.
1: Entonces aquí podremos pensar que esta frase de ya nadie me hable de esa persona, no quiero saber nada, me alejo, este, yo sigo mi vida y demás, como realmente un método de voy a cortar ese vínculo, voy a aprender algo. O sea,
0: realmente no. No se puede hacer borrón y cuenta nueva. A menos que quieras repetir el patrón o a menos que quieras que ese duelo tarde o temprano en tu vida, bajo cualquier circunstancia, salga y brote. No hay forma. Las experiencias se tienen que resignificar para aprovechar el conocimiento, para aprender de ellas. Y este es un error muy común que en infinidad de cursos y en talleres se da. Simplemente agradece, simple y no.
1: Nadie me hable de no nada. No se
0: puede hacer borrón y cuenta nueva en nada estamos en, una, en un tiempo de vida que te lo exige uh -huh. pareciera que no hay tiempo para estar triste siempre tienes que estar feliz subiendo fotos eh, se acabó un proyecto y ya tienes que tener el siguiente, se acabó una relación y ya tienes que estar en la siguiente porque no hay tiempo para la infelicidad, cuando en realidad se vive infeliz todo el tiempo fingiendo que no se es este es el peligro sí. ahora lo importante es que para que tú puedas aprender y transformar necesitas tiempo y necesitas paciencia necesitas constancia si eso no se consigue, es muy fácil que tarde o temprano no solo repitas el mismo patrón, sino que puedes modificar o engañarte creyendo que estás haciendo algo distinto cuando simplemente estás pintando de otro color la pared pero sigue siendo la misma pared con la que te estás pegando. Solo que antes era blanca y ahora es verde. Pero es la misma pared con la misma textura con la que te estás dando de topes una y otra vez hasta descalabrarte.
1: Es muy fuerte, porque nadie quiere escuchar eso. Nadie. Todos queremos procesos mágicos.
0: De tres pasos, no más.
1: Exacto, con que haga un solo pago.
0: Claro. Y regrese
1: ya transformada, porque toqué la herida con la que me hicieron llorar en el taller, bueno, el, en el curso, normalmente son como retiros. Sí, sí,
0: sí, retiros de cinco días para Donde lo llorar claro. Inclusive, ¿no? Qué pasa esta parte de Si no lloro, no funciona
1: Nunca voy a olvidar esa voz De aquel retiro que cuento De ese hombre desesperado Así de No estoy llorando No estoy llorando Y estoy seguro que no estoy tocando la herida Entonces no estoy sanando Fíjate que eso me preocupa ¿Tú sí lloraste? Y yo dije ¿Qué onda con
0: esto? No es que cuando me lo contaste Yo estaba en shock o ¿Qué sea... onda con esto? Entonces
1: claro. Es un negocio redondo A mí se me hace muy preocupante Ese es otro cómo se lucra,
0: claro.
1: ingresen a YouTube, ingresen a Instagram, ingresen a donde quieran, el negocio de estar enganchado con el ex es grandísimo, se venden cursos de cómo hacer que tu ex regrese, o sea yo he estado sorprendida,
0: Videos y videos de sube fotografías para que te vea exitosa. No le llames para que se preocupe por ti. Empieza a salir con otras personas para que vuelva. Sigues girando en torno a la otra persona. Y todo mundo quiere los tres pasos fáciles sin darse cuenta que la pareja muchas veces no te está mostrando solo lo que viviste con la pareja. Te está mostrando tu vida, tus carencias y tus patrones. Por eso es que si tú solo solucionas la relación, estás solucionando la punta del iceberg, no todo lo que hay debajo. Por lo tanto, sigues flotando y es muy fácil que te pierdas. Es un peligro y de verdad que se lucra muchísimo y de eso vamos a hacer otro podcast sí. porque me interesa muchísimo hablar de todos estos cursos que ahora hay, de tres pasos fáciles, de simplemente sigue la receta, de los siete pasos para olvidar a tu ex, de dinámicas que son además iguales para todos. Vengan, siéntense 170 personas para decirles tomen nota de lo que viene y aprende del otro y que te diga cualquier cosa. Cuando en realidad creo que los procesos tienen que ser individuales. Uh -huh. Claro, puedes ir a talleres. Si tú haces tu propio proceso, sabes tú, yo los talleres que he hecho que ya extraño muchísimo con okay. esta pandemia. Espero que ya vuelvan pronto. Cada persona pasa a trabajar sus temas. No es que nada más observes a los otros, vas a trabajar tus temas y, claro, que le vas sumando y vas aprendiendo de las otras personas. Pero el que tú te hagas responsable de tu proceso y le agregues lo que aprendes en los demás, eso es una maravilla. Pero cuando simplemente tomen nota, les hablo en, co en colectivo y a ver qué te cae, es muy fácil que te enredes y que esto se vuelva un lucro donde, ah, ok, además te culpan,
1: Siempre. donde es
0: tú. Tu ego no te permite hacer las cosas. Tú, en realidad, es la que está poniendo resistencias. Tú, mi proyecto es perfecto, pero el problema eres tú.
1: Así te lo dicen tal cual. En todos lados. No estás permitiendo que el ego se rompa, te sigue dominando... Entonces, vente a mi otro retiro ¿Cuántos retiros llevas tú? Y ahí ves a una gritando Este es como el décimo Pero cada vez me siento mejor O sea, hoy sentí que liberé otra cosa Y dices, no, pues ¿cuántos me van a hacer
0: falta? O sea, ¿20? ¿30? Que más carísimos carísimos ¿no? o
1: sea, y
0: 50 mil pesos o sea, sí, sí, mal, mal, mal comida, mal atendida mal, Confundida Más traumada o sea, sí. De verdad, hay que tener mucho cuidado Porque Ojo, también es muy común la venta de fórmulas mágicas, ¿no? De te vendo la felicidad y tienes que fingir la felicidad, ¿no? O sea, sube fotos, baila, exprésate, y ahora me aviento del avión y estoy viviendo muchísimas aventuras. Entonces, ya por eso soy feliz. Están vendiéndote fórmulas sí. mágicas, adrenalina y adicción simplemente para maquillar una realidad. Que se convierten todos en familia, se dicen familia de esa youtuber. Y hola familia, ¿cómo están? Porque somos una familia que estamos creando, que tú dices, se están generando dinámicas de confusión donde incluso están hasta mezclando infinidad de cosas chamanismo con tarot, psicoanálisis astrología, lealtades familiares constelaciones astrológicas de la no sé qué con agua y con caballos y que no haces una, no haces otra quedas en un conflicto peor y estás siempre a medias ¿Quieres aprender? ¿Quieres profundizar? Lo tienes que hacer realmente. Es un viaje interior real, sin aspavientos, sin show, donde realmente contactes con lo que muchas veces eh, te cuesta trabajo hacer.
1: Porque ni siquiera lo ves, o sea, tú lo
0: ves muy bien, o sea, nadie puede quitarse los ojos y verse. No se puede. No, puede. no puedes sacarte los ojos y mirarte a ti mismo, no se puede. Por eso es tan importante que alguien más lo haga por ti, que alguien más te acompañe a mirarte de otra manera, que te ponga las cosas en perspectiva y que realmente te ayude no solo a teorizar, sino a encaminar las cosas, a desarrollar las herramientas. Soltar es un proceso complicado porque no siempre estás soltando al ex. A veces tienes que soltar patrones, soltar basura, aprendizajes, heridas, traumas, expectativas. Hay que soltar a veces muchas cosas para soltar a una pareja. Y muchas veces es nada más necesito soltar a esta pareja y decirle adiós y llorar todo. Cuántas veces no lo hemos escuchado de yo como que me pongo una super borrachera y pueda llorarlo todo y es suficiente. Con eso voy a ser feliz.
1: Vomite todo. Ya,
0: vomito todo y se acabó. No, a veces hay que saber manejar el dolor porque puede ser que en un proceso de duelo el dolor y el enojo estén presentes todos los días. Y no porque llores y vomites un día, eh, quiere decir que aprendiste a gestionarlo. Sí, te liberaste, pero si a la mañana siguiente sigues triste o enojado o a los dos o a los tres días, ¿qué vas a hacer con esa emoción? ¿Desarrollar un alcoholismo para poder vomitar? ¿Sí?
1: No, incluso es una gran invitación a dejar de justificar el... Es que nada más me metí a su perfil porque estaba chismeando. Ojalá si sí chismearas la historia de México para volverte
0: <risa> culto o hicieras algo productivo, productivo para tu vida, claro. Yo creo que si todavía te interesa entrar
1: a su perfil, si todavía en tus pláticas hablas de él, si todavía toda experiencia te recuerda a él, si el olor del perfume te recuerda a él, si todo te recuerda a él, si quieres bajar de peso y aún tienes en mente que el día que te lo encuentres ahí va a estar tu venganza, si todavía algún pensamiento gira en él.
0: No ha soltado. No papá. lo ha <risa> soltado.
1: Y lo vas a cargar,
0: cual muerto? ¿Y cuántas <risa> veces mío. no ocurre que incluso están en nuevas relaciones comparando con el ex? Bueno, eso es... Fue... Que es súper <risa> común. O sea, es que el otro me besaba increíble. Es que este no me bien Es uh -huh. que este como que le falta. No, es extraño? que el otro... Es que el otro era súper... Y fumeo, increíble. O sea, es que el otro se vestía maravilloso. Es que el otro sí tenía un súper carro. Es que el otro me pagaba... Sigues en la misma relación. Soltar no es un acto de abrir las manos y que se vaya. Soltar es limpiar el corazón, limpiar los patrones, limpiar las emociones y saberlas encauzar para realmente soltar y terminar una relación. Y eso siempre necesita tiempo, siempre necesita constancia. Y muchas veces es mirar y hurgar en cajones que son dolorosos, pero que si no lo haces tú mismo, tú misma vas a vivir cargando situaciones que te van a doler por mucho más tiempo hasta que tú quieras.
1: Sí, porque muchas veces creo que incluso llegan a una nueva relación poniendo condiciones de, mira, yo con esta pareja viví esto y esto y esto. Hijo, claro. La verdad es de que conozco esa historia, ¿no? De, a ver, a mí el otro me hizo parte del tiempo, esto y esto. Entonces, yo no lo voy a volver a hacer. Construyen una nueva realidad cubriendo lo que no tuvieron en la otra.
0: Es cuestión de tiempo. A ver, el otro no se quería comprometer. Yo necesito familia, casa, carro, perro, hijos y jugo de naranja todas las mañanas. ¿Le entras o no?
1: Y ahí ves al otro, sí.
0: Ok, sí, está bien. Y de repente es, ok, sí, en el momento el pro, en el enamoramiento suena maravilloso y de repente te, te vas dando cuenta que a lo mejor estás con un adolescente, con un niño, con una infiel, con un lo que sea, que no hay material para construir el sueño. Y te cuántas veces en realidad no estás ni siquiera extrañando al ex, estás extrañando las expectativas que tenías del ex o vives esperando que los otros te cumplan lo que el ex no te dio. Por lo tanto, ya no tienes una herida, tienes dos. Y las que le quieras seguir sumando. De los otros ex. De los otros ex, del que viene y del que todavía ni no ha llegado, ya estás sí. herida porque sigues esperando que te solucionen algo o que se hagan cargo que te, de algo que te toca solo a ti. Y esto pasa mucho, ¿no? El vivir en una relación súper común, vivir en una relación donde estás esperando que el otro te cumpla, que no tiene nada para cumplirlo y tú te aferras a querer ver o rescatar algo que incluso todos los días la realidad y la otra persona te está dejando claro, no te lo voy a dar. Y tú te aferras al ideal. Y tú te aferras a esto no me puede estar pasando. Y tú te aferras al... Tal o no me lo puede dar. A lo mejor si yo cambio, el otro cambia y me lo da. A lo mejor si voy a terapia o lo mando a terapia. En lugar de hacerte cargo de un proceso. Porque siempre que quieras cambiar al otro. La primera pregunta es. ¿Qué tienes que cambiar tú? Para realmente aprender a ser dueño o dueña de ti. Creo que... No se puede soltar si no te adueñas de ti.
1: Me dejaste sin respirarse. ¡Y ya se acabó!
0: ¡En qué momento! Ok. No lo puedo creer. Es que siempre me encanta grabar contigo porque es riquísima la plática y las reflexiones a las que llegamos. Eh, y sobre todo el que de verdad buscamos siempre que las personas tengan algo distinto y que puedan tener otras perspectivas porque creo que además está plagado internet de información de los videos de los siete pasos descarga el libro del soltar lea tal autor que es buenísimo para cambiar el camino y vivir en el presente y entonces métete ahora y creo que a veces Pueden ser herramientas, pero también pueden ser confusiones muy grandes. Por eso es tan importante esta invitación de trabajen en ustedes, transformen su realidad realmente desde adentro y dejen de buscar afuera en adivinaciones o en nuevas parejas soluciones que solamente van a alargar el problema. Y por favor, escuchen este podcast, coméntenlo, Compártalo un montón en todos lados, ya saben que lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, por supuesto en Amazon Music y de manera gratuita en mi página web luismigueltapiavernal.com, ya saben que para cualquier consulta individual y de pareja, por acá ando ahí en la, en la página y en mis redes sociales, pueden encontrar... Todas las formas para contactarme. Olga, muchísimas gracias. Gracias por tu experiencia y por las buenas pláticas que tenemos. Siempre,
1: Siempre. es un gusto. Disfruto muchísimo compartir
0: esto. Y que vengan muchas más. Siempre. Ya por ahí Siempre. estén al pendiente porque vienen temas extraordinarios. Cada jueves un nuevo podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal. Gracias por llegar hasta aquí, por escuchar y por compartir. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.